0: Vor vielen Jahren sind sie mir zum ersten Mal aufgefallen, die Tische im Foyer der Berliner Philharmonie von Hans Scharun, an denen man in der Konzertpause seinen Sekt schlürft. Es sind Tische in Y-Form, die wie lustige weiße Propeller herumstehen, wenn man von einer der vielen Galerien auf sie hinunterschaut. Und um die Schenkel herum Besuchergrüppchen. Die große Qualität, man teilt sich so einen Tisch mit Fremden und ist doch ganz unter sich, wenn man will. Ich kenne eigentlich die normalen runden Stehtische. Man ist sich viel zu nah und ja, dadurch gibt es irgendwie ein komisches Gefühl. Aber der Y-Tisch, der lässt Raum für beides, sehr nah und ein bisschen weiter weg. Ich bin mit meiner Freundin Julia zum Lunchkonzert in die Philharmonie gegangen, um die Tische noch mal zu testen. Julia hat einen guten Blick für die Details. Zum Beispiel, dass die Schenkel des Y-Tisches interessante Kommunikationsräume bilden. Dieser Tisch ist natürlich auch Teil einer sensationellen Architektur. Und irgendwie ist der Tisch auch Architektur. Aber mich interessieren eigentlich Häuser mit einem Y-förmigen Grundriss. Das höchste Gebäude der Welt zum Beispiel, der Burj Khalifa in Dubai, sage und schreibe 828 Meter hoch, basiert auf einem y der Fernsehturm in Toronto, ebenfalls das Unicenter in Köln, eines der größten Wohnhochhäuser Europas der 70er Jahre, erzählt der Architekt Gunnar Klack mir später im Büro. Oder der Entwurf für den Lake Point Tower in Chicago 1968, von dem Architekten John Heinrich und George Schipporeit entworfen.
1: Das ist auch einfach ein sehr berühmtes Gebäude, letztendlich wegen seiner berühmten Bewohner. Also das war ein absolutes Luxus-Apartmenthaus und da haben also nicht nur Goldie Horn und Kurt Russell drin gewohnt, sondern auch der Rockmusiker Alice Cooper.
0: Heinrich und Schippo waren Schüler von Ludwig Mies van der Rohe. Von dem wiederum stammt eine berühmte Zeichnung für ein 20-stöckiges Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Dieser Glaswolkenkratzer für das sogenannte Spree-Dreieck wurde zwar nie gebaut, ging aber als visionärer Entwurf in die Baugeschichte ein.
1: Und wenn wir uns den anschauen im Grundriss, den ich jetzt gerade in unserem Zettelhaufen nicht ich finde, finden, dann sieht man da ganz toll den Y-Grundriss.
0: Wenn man mal nachforscht, entdeckt man sie also überall. Häuser, vor allem Hochhäuser in Y-Form. Immer wenn es darum geht, viel Raum effizient unterzubringen, bietet sich das Y an. Außerdem ist es eine statisch günstige Form, was man übrigens auch am Scharon-Tisch in der Philharmonie merkt.
1: Okay.
0: Und Licht. Die drei Schenkel eines y lassen Sonne von allen Seiten rein. Aber nicht nur die Schenkel, auch der Knotenpunkt in der Mitte ist interessant, sagt Gunnar Klack.
1: Wenn wir jetzt große Gebäudemassen, viele Zimmer irgendwie organisieren wollen, ohne ganz lange Flore, dann müssen wir irgendwann anfangen, Gänge zu kreuzen.
0: Und an diesem Kreuzungspunkt wird es spannend. Hier verlaufen Versorgungskanäle und Aufzüge nach oben. Im Erdgeschoss ist gerne eine zentrale Lobby, etwa bei Hotels. Le Corbusier hat uns einen Plan für die Stadterweiterung von Barcelona mit Y hinterlassen. Sein Schüler Marcel Breuer baute in den 50er Jahren schließlich das berühmteste Y der Architekturwelt.
1: Weil er dann den Wettbewerb gewonnen hat für die Hauptverwaltung der UNESCO in Paris, das Gebäude, was ich jetzt einfach mal bezeichne als die Mona Lisa unter den Y-Bauten, weil es ist das Y-artigste Gebäude der ganzen Welt.
0: Und tatsächlich steht das spektakuläre und damals intensiv diskutierte Gebäude auch gedanklich für wesentliche Ziele der Weltkulturorganisation wie Austausch, Transparenz und Multilateralismus. Manchmal passiert am Kreuzungspunkt des Y aber auch etwas ganz anderes. Und hier kommt Oliver Twist ins Spiel. Der war ja bekanntlich in einem Armenhaus, bevor er sich in London durchschlug. Und dieses Armenhaus, das sogenannte Workhouse in Abingdon, hat ebenfalls eine Y-Form. Der Entwurf geht zurück auf die Idee des Panoptikons von Jeremy Bentham, ein Baukonzept für Gefängnisse oder Fabriken, das größtmögliche Kontrolle erlaubt. Indem das Zentrum, die Mitte, die Kreuzung, als eine Art Wachturm ausgebildet ist. Der französische Philosoph Michel Foucault hat daraus den Begriff des
1: Panoptismus entwickelt. Nämlich die Internalisierung von Machtausübung, dass man in einem Gebäude untergebracht ist, wo von einer zentralen Stelle man überwacht werden kann. Aber als Betroffener dieser Macht, als Untergebener dieser Macht, hat man keine Ahnung darüber, ob dort gerade überwacht wird oder nicht.
0: Halten wir fest, dem Wind und der Sonne reckt sich das Y entgegen. Den Benutzern und Bewohnern liefert es kurze Wege. Die Mittel aber sollten wir uns immer ganz genau anschauen. Hier lauern die dunklen Abgründe des Y.